0: That's am 1. September 1991 wird Harry von den Dursleys am Bahnhof King's Cross abgesetzt. Vernon hilft Harry, seine Sachen auf die Bahnsteige zu schieben und lacht darüber, dass es den Bahnsteig 9viertel gar nicht gibt. Die Familie fährt dann davon und lässt Harry allein auf dem belebten Bahnhof zurück. Es sind nur noch zehn Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Er belauscht eine rothaarige Familie, die sich darüber beschwert, dass der Bahnhof voller Muggel ist. Dann bemerkt er, dass sie eine Eule dabei haben. Harry beobachtet, wie die älteren Jungen auf magische Weise eine Barriere zwischen den Bahnsteigen 9 und 10 passieren. Er unterbricht die Familie nervös und wird von ihrem jüngsten Sohn Ron vorgestellt, der ebenfalls sein erstes Schuljahr beginnt. Molly, Rons Mutter, gibt ihm freundlicherweise Anweisungen, wie er den Bahnsteig betreten kann. Harry rennt schnell durch die Absperrung und kommt auf dem Bahnsteig an, wo er zum ersten Mal den Hogwarts-Express sieht. Da die meisten Abteile voll sind, schiebt Harry seine Sachen bis ans Ende des Zuges und kann mit ein wenig Hilfe seine Sachen an Bord bringen. Während sie ihm helfen, bemerken die Zwillinge seine Narbe und erkennen ihn. Der Zug fährt ab und Ron fragt, ob er sich neben Harry setzen dürfe. Als die Wagenhexe gegen halb eins vorbeikommt, kauft Harry einige der Leckereien aus dem Wagen und teilt sie mit Ron. Neville Longbottom kommt bald vorbei und sucht nach seiner verlorenen Kröte Trevor. Während Ron versucht, seine Ratte Kretze mit einem Zauberspruch zu verwandeln, unterbricht Hermine Granger ihn und stellt sich vor. Als sie Harrys Namen erfährt, teilt sie ihm mit, dass er in mehreren Büchern über die magische Geschichte vorkommt. Während sie darüber spekulierten, in welches Haus sie sortiert werden, unterbricht sie Draco Malfoy und beleidigt Rons Familie. Obwohl Draco versucht, sich einzuschmeicheln, weigert sich Harry, ihm die Hand zu geben. Später erklärt Ron Harry, dass sein Vater glaube, die Familie Malfoy stehe auf Voldemorts Seite. Während der Zuordnungszeremonie ist Harry besonders aufgeregt, da er das Gefühl hat, dass keines der Häuser, wie sie im Lied des Hutes beschrieben werden, zu ihm passe. Harry bemerkt, dass Draco Malfoy sofort in Slytherin eingeteilt wird und erinnert sich an das, was Hagrid und Ron ihm über den Ruf Slytherins, dunkle Zauberer hervorzubringen, erzählt hatten. Als Harry den Hut aufsetzt, sagt dieser ihm, dass er sich in Slytherin gut machen würde. Harry denkt an Voldemort, und wiederholt verzweifelt den Satz, nicht Slytherin. Der Hut erhört Harrys Bitte und teilt ihn zusammen mit Ron Weasley und Hermine Granger in das Haus Gryffindor ein. Während des Begrüßungsfestmahls schmerzt Harrys Narbe zum ersten Mal. Dabei schaut er am Lehrertisch zu Professor Kribbel hoch. Später erfährt Harry, dass Lord Voldemort in Kribbels Körper wohnt. Jedes Mal, wenn Voldemort in der Nähe ist, schmerzt Harrys Narbe. Nach dem Essen hält Dumbledore eine Rede, in der er die neuen SchülerInnen an der Schule willkommen heißt. In seiner allerersten Zaubertränkestunde bemerkt Harry, dass Professor Snape ihn hasst und ihn als neue Berühmtheit der Schule verspottet. Harry freut sich sehr darauf, das Fliegen zu lernen. Doch als er erfährt, dass die Gryffindors und die Slytherins gemeinsam Unterricht haben, verdirbt ihm das die Lust. Madame Rolanda Hooch unterrichtet die Klasse. Indem sie mit der grundlegenden Besensteuerung beginnt. Nachdem sie die Theorie verinnerlicht haben, sollen die SchülerInnen auf Madame Hoochs Anweisung hin sanft über dem Boden schweben. Aus Angst zurückgelassen zu werden, gerät Neville in Panik und bricht sich sein Handgelenk. Madame Hooch bringt Neville daraufhin in den Krankenflügel. Als sie weg sind, klaut Draco Malfoy Nevilles Erinner mich vom Boden und fliegt davon. Harry besteigt seinen Besen und stürzt hinterher. Zu seiner und aller anderen Überraschung entdeckt er, dass er sehr gut fliegen kann. Draco lässt das Erinnermich mich fallen, doch Harry kann es im Sturzflug fangen. Unter dem Jubel der Gryffindors lässt er sich leicht auf den Rasen fallen und grinst wild. Durch diese Situation erkennt McGonagall Harrys Potenzial als neuer Gryffindorsucher. sucher Wütend darüber, dass Harry kein Ärger bekommt, sondern sogar noch belohnt wird, fordert Draco Harry zu einem Zauberduell heraus. Trotz Hermines Versuch, sie davon abzuhalten, nimmt Harry die Herausforderung an. Gemeinsam mit Neville verlässt das Trio den Gryffindor-Turm und geht nachts in den Trophäensaal. Malfoy ist jedoch nirgends zu finden. Bald erkennen sie, dass Malfoy sie reingelegt hatte. Auf der Flucht rennen die vier bis zum Ende eines Korridors, wo sie von einer verschlossenen Tür aufgehalten werden. Hermine öffnet sie mit einem Zauber. Dort treffen sie auf einen riesigen, dreiköpfigen Hund, der eine Falltür bewacht. Während des Festes zu Halloween müssen Harry, Ron und Hermine einen Troll im Badezimmer bekämpfen. Während dieses Ereignisses werden die drei unzertrennliche Freunde. Zur Zeit seines ersten Quidditch-Spiels gegen Slytherin bemerkt Harry, dass Snape so hinkt, als sei sein Bein verletzt. Harry hat den Verdacht, dass der Meister der Zaubertränke hinter dem her ist, was Fluffy bewacht. Harry hat wenig Zeit, über Snapes Verletzung nachzudenken, denn schon am nächsten Morgen beginnt das erste Quidditch-Spiel. Harrys erster Versuch, den Schnatz zu fangen, wird vereitelt, als der Sucher von Slytherin ihm einen Schlag versetzt. Kurz darauf beginnt Harrys Besen unkontrolliert zu ruckeln, als wolle er ihn aus dem Sattel heben. Das Ruckeln wird von Sekunde zu Sekunde heftiger, bis Harry schließlich nur noch mit einer Hand am Besen hängt. Hermine, die ihren Blick von Harry abwendet und die Tribüne absucht, stellt fest, dass Snape Harry unverwandt anstarrt und ununterbrochen vor sich hin murmelte. Hermine nutzt die Tatsache, dass nun alle Aufmerksamkeit auf Harry gerichtet ist, und rennt um das ganze Stadion herum. Dabei stößt sie Professor Cribble um und landet hinter Snape. Sie zündet Snapes Robe mit hellblauen Flämmchen an. Harry kann daraufhin sein Besen wieder kontrollieren. Die ZuschauerInnen sehen verwirrt zu, wie Harry nach einem Sturzflug zu Boden stürzt und sich die Hand vor den Mund hält. Harry hatte den Schnatz mit dem Mund gefangen. Der ungewöhnliche Fang beendet das Spiel und führt zum Sieg von Gryffindor. Als Harry, Ron und Hermine mehr über den dreiköpfigen Hund erfahren wollen, fragen sie Hagrid, der zugibt, dass der Hund ihm gehört. Der Hund bewache ein Geheimnis, das nur Albus Dumbledore und ein Mann namens Nicholas Flamel etwas angehe. Am Weihnachtstag wachen Harry und Ron auf und finden einen Haufen Geschenke am Fußende ihrer Betten. Am unteren Ende des Stapels findet Harry ein Päckchen mit einem Unsichtbarkeitsumhang und einem anonymen Zettel, auf dem steht, dass der Umhang einst seinem Vater gehörte. In dieser Nacht denkt Harry über den Umhang nach und beschließt, ihn auszuprobieren. Als er merkt, dass er damit überall hingehen kann, schleicht er sich in die verbotene Abteilung der Bibliothek. Dort wird er von Snape und Filch überrascht. Er muss in ein Klassenzimmer huschen, in dem ein alter, vergoldeter Spiegel steht. Als Harry vor den Spiegel tritt, sieht er eine große Menschenmenge hinter sich stehen. Erschrocken dreht sich Harry um, aber sieht dort niemanden. Als er sich wieder dem Spiegel zuwendet und genauer hinsieht, stellt er fest, dass der Mann und die Frau vorne auf seltsame Weise wie er aussehen. Harry sieht seine Familie zum ersten Mal in seinem Leben. Beim Quidditch-Spiel Hufflepuff gegen Gryffindor steigt die Spannung in der Schule. Gryffindor hat es seit sieben Jahren nicht mehr geschafft, Slytherin im Quidditch-Cup zu besiegen. Harry, Hermine, Neville und Malfoy müssen während ihres ersten Schuljahres nachsitzen und mit Hagrid in den verbotenen Wald. Dort zeigt Hagrid ihnen eine Lache mit Einhornblut auf dem Boden. Auf der Suche nach dem Einhorn trennen sie sich. Hagrid nimmt Harry und Hermine mit, während Neville und Malfoy mit Fang losziehen. Nachdem Malfoy Neville so erschreckt, dass er rote Funken sprüht, schickt Hagrid Harry mit Malfoy los. Sie kommen zu einer Lichtung und finden das Einhorn tot auf dem Boden liegen. Während sie es beobachten, taucht eine Kapuzengestalt aus dem Gebüsch auf und beginnt, das Blut des Einhorns zu trinken. Malfoy schreit auf und rennt mit Fang davon, während Harry, halb geblendet von den Schmerzen, vor der anrückenden Gestalt davon stolpert. Harry wird von Firenze, einem Palomino-Zentauren, gerettet, der es Harry erlaubt, auf seinem Rücken aus dem Wald zu reiten. Firenze erzählt Harry von den Eigenschaften des Einhornblutes. Harry erkennt daraufhin, dass es nur eine Person geben kann, die so verzweifelt ist, ein Einhorn zu töten. Lord Voldemort. Hagrid verrät während eines Treffens mit Ron, Hermine und Harry versehentlich, dass Fluffy bei Musik einschläft. Da sie nun überzeugt sind, dass Snape alle Informationen hat, die er braucht, um an Fluffy vorbeizukommen, beschließen sie, zu Professor Dumbledore zu gehen und ihm ihren Verdacht mitzuteilen. Als sie durch die Eingangshalle gehen, werden sie von Professor McGonagall aufgehalten und sie beschließen, ihr zu erzählen, was sie herausgefunden hatten. McGonagall beharrt darauf, dass niemand den Stein stehlen könne und teilte ihnen mit, dass Dumbledore den Tag über in London sei. Als sich das Trio in dieser Nacht auf den Weg macht, um Snape aufzuhalten, werden sie von Neville Longbottom aufgehalten, der glaubt, dass sie sich wieder einmal grundlos davonschleichen würden. Er befürchtet, dass sie noch mehr Punkte für Gryffindor verlieren würden. In ihrer Verzweiflung liegt Hermine Neville lahm. Als sie den Korridor im dritten Stock erreichen, finden sie Fluffy wach vor. Neben seinen Füßen liegt aber eine Harfe. Harry erinnert sich daran, was Hagrid ihnen gesagt hatte und beginnt eine Holzflöte zu blasen. Schon bei den ersten Tönen fallen Fluffy die Augen zu und er schläft schnell ein. Als sie durch die Falltür springen, finden sie sich im Zimmer von Professor Sprout wieder. Es ist mit der Teufelsschlange gefüllt, die sie fast erstickt. Im nächsten Raum, dem von Professor Flitwick, gibt es einen Haufen fliegender Schlüssel und einige Besenstiele. Harry findet den richtigen Schlüssel, fängt ihn ein und schließt damit die nächste Tür auf. Der folgende Raum ist der von Professor McGonagall und enthält ein großes Schachbrett für eine Partie Zaubererschach. Ron gewinnt das Spiel, muss sich aber opfern. Harry und Hermine gehen weiter in den nächsten Raum, wo sie einen bewusstlosen Troll vorfinden. Es ist Professor Quirrells Zimmer. Schließlich betreten sie das Zimmer von Professor Snape und finden sieben Tränke und ein Logikrätsel. Hermine löst das Rätsel – und trinkt auf Harrys Drängen den Zaubertrank, der sie zurückgehen lässt, damit sie Ron retten kann. Harry trinkt den Zaubertrank, um in den letzten Raum zu gelangen. Im letzten Raum angekommen, wird Harrys Aufmerksamkeit auf zwei Dinge gelenkt. Den Spiegel Nahagap und Professor Quirrell. Quirrell fesselt Harry, bevor er ihm erklärt, dass der Spiegel der Schlüssel sei, um den Stein zu finden. In seiner Verzweiflung, ihn vom Spiegel abzulenken, befragt Harry Quirrell, der ihm offenbart, dass er Lord Voldemort dient und dass Snape Harry zwar hasse, er aber nie seinen Tod wollte. Da er den Stein nicht finden kann, bittet Quirrell Voldemort um Hilfe. Zu Harrys Überraschung antwortet ihm eine Stimme und rät Quirrell dazu, den Jungen zu benutzen. Als Harry selbst in den Spiegel schaut, sieht er, wie sein Spiegelbild den Stein aus seiner Tasche zieht und ihn wieder einsteckt. Er spürt daraufhin, wie der echte Stein in seine echte Tasche fällt. Er erzählt Quirrell, dass er sieht, wie er den Hauspokal gewinnt, aber Voldemort informiert Quirrell, dass Harry lügt. Er befiehlt ihm, selbst mit dem Jungen zu sprechen. Quirrell wickelt seinen Turban ab und dreht Harry den Rücken zu. Aus Quirrels Hinterkopf ragt Voldemort hervor und verlangt, dass Harry ihm den Stein gebe. Harry weigert sich, woraufhin Quirrel ihn packt und Harrys Narbe schmerzhaft brennt. Der Kontakt mit Harrys Haut verbrennt jedoch Quirrels Hände und zwingt ihn Harry loszulassen. Als Harry erkennt, dass die Berührung Quirrels Schmerzen verursacht, packt er Quirrels Arm und hält ihn fest, bis dieser ohnmächtig wird. Harry wacht im Krankenflügel auf, wo Albus Dumbledore ihm versichert, dass es Scribble nicht gelungen war, den Stein zu bekommen. Der Stein sei in Wirklichkeit zerstört worden. Dumbledore erklärt ihm dann, dass Scribble ihm nichts anhaben könne, weil Harrys Mutter gestorben sei, um ihn zu retten. Abermals wird er so vor Voldemort geschützt. Beim Abschlussfest vergibt Dumbledore 50 Punkte an Ron und Hermine, 60 an Harry sowie 10 an Neville.